0: وعلى آله وأصحابه وسلم تسلماً مزيداً يا أيها الذين عملت الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء وَتَقَ اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتاب الله وخير الهديه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله كتاب bisa Berkumpul kembali di Masjid yang mulai ini Untuk kita bersama-sama Mengikuti dan menyimak Apa yang akan disampaikan Dari Kajian Kajian yang dibahas di dalamnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap pertemuan dan pertemuan yang kita adakan ini hanyalah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam upaya untuk kita menghidupkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyebutkan beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan ahkamul hadiul adzhiyah, hukum seputar al hadiyu. Dari mikan pula hukum seputar permasalahan al-antohiyah penyembelian. Apa ini maksud dengan al-hadi? Ada yang tahu? Apa ini maksud dengan al-hadi? Al-Hadi'u Ada yang tahu? Apa Allah. Al-Hadi'u Iya penyembelian juga Tapi tujuannya untuk apa? Iya takor jelas Telah kita sebutkan insyaAllah pada pertemuan yang telah lewat Ada yang tahu? Apa lumayan, al hadi itu artinya, hmm? kenapa pemimpin gula penyembelihan yang di setelah salat 8? al ya Itu pengertian al -Aubahiyah. Ada yang tahu? Apa? Sudah tahu? Loh kemarin sudah kita sebutkan Jadi al itu pengertiannya adalah Apa yang disembelih dari hewan kurban Kemudian diperuntukkan kepada para pekir miskin ataupun orang-orang yang berada di sekitar Al-Haram di Masjid haram itu namanya Al-Hadiw demikian pula setiap apa saja yang dihadiahkan dari hewan korban yang disembelih itu dinamakan dengan al sawun sama saja apakah dalam jenis penyembelihan yang wajib ataupun yang tatawu
1: Kemudian pengertian al -Ubbahiyah. siapa yang
0: tahu Apa pengertian al -Ubbahiyah? Abu Muhammad Ini kita meroja sebentar Biar Kembali hangat ingatannya Apa pengertian Allahia Gak ngerti Siapa yang tahu nah, Jadi pelaksanaannya setelah Salat ya setelah ada hak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa hukumnya penyemulihan Dari Al-Aldahiyah itu Apa hukumnya Al-Aldahiyah Ada yang tahu Ahmad Bedawi Kenapa? Hukumnya, hukumnya wajib. Namp, bisa datangkan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Hmm? Kata dalilnya. Bausta. Saven tu. Asalli li rabbika Itu dari ayat Al-Qur'an. Dari hadis Nabi. Ada yang hafal? Apa kata Rasulullah? Man kana la si'atin qalidhhi. Wa man lam yadhhi kata Rasulullah s.a.w barang siapa yang dia memiliki kelapangan rezeki maka hendaklah dia menyembelih dan barang siapa yang dia tidak menyembelih maka janganlah mendekati musallagani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beberapa nas yang telah kita sebutkan tadi dari ayat demikian pula dari hadis menunjukkan bahwasanya melakukan al-udhiyah penyembelihan pada saat Idul Adha itu hukumnya wajib dengan syarat maka nadasiah bagi siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki memiliki keluasan harta maka hendaklah dia tunaikan karena wajibnya hukum melakukan penyembelihan pada hari raya Idul Adha dan ini bukan dilakukan sekali seumur hidup Sebagaimana pelaksanaan haji ke Baitullahi Haram, adapun pelaksanaan haji ke Baitullahi Haram hukumnya apa wajib sekali seumur hidup. Adapun bila mana diingin melaksanakan setiap tahunnya itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi penyembelihan bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dari sisi harta. Maka wajib baginya untuk menunaikannya Walaupun terjadi khilaf dalam masalah ini Ada diantara para ulama' Yang menyebutkan tentang Hukum sunnah mu'akkadah ini Tentang hukum sunnah mu'akkadah Jadi bukan hanya sekedar sunnah Tetapi mu'akkadah Ditekankan Sebagian ulama' berpendapat dengan pendapat ini dalil ini adalah karena perbuatan ini adalah merupakan sunnah dari para rasul dan demikian pula rasulullah saw menetap di negeri madinah selama 10 tahun beliau melakukan penyembelihan maka dengan dalil ini sebagian ulama menetapkan bahwa sunnah muakkadah sunnah yang ditekankan untuk seorang melakukan penyembelihan kemudian syurut al-hadi wal syarat-syarat melakukan penyembelihan sudah kita sebutkan kemarin apa saja syarat syaratnya ada yang tahu Hmm. apa syarat yang pertama? yang menjadi syarat yang pertama bahwa yang disembelih itu adalah dari hewan ternak. hewan ternak berkaki empat, maka yang keluar dari pengertian ini adalah hewan ternak berkaki dua, bebek, ayam, itik nggak masuk itu dalam penyembelihan. Kalau misalkan ada yang mungkin barangkali berpikir beli kambing kayaknya mahal. Apalagi beli sapi. Kalau gitu ganti ayam saja. Nggak sah. Yang menjadi syarat daripada hewan untuk menjadi kurban itu adalah dari hewan ternak berkaki empat. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibl. unta. Kalau mampu untuk berkorban dengan unta, terpotong, mungkin dia berangkali mau datangkan unta dari Arab Saudi misalkan. Mungkin yang kedua lagi dia berkorban dengan al dengan sapi, atau dia berkorban dengan al-ganam, kambing. Ini adalah syarat yang pertama. Jadi harus hewan ternak. Nah. Kemudian syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua. Bahwa hewan ternak yang akan dijadikan korban Yang akan disembelih Adalah yang telah Mencapai umur yang telah ditetapkan secara syar'i. Maka dari sini Berapa ketetapan umur Yang ditetapkan di dalam syariat bagi unta agar dia bisa menjadi kurban ataupun disembelih kemarin berapa kita sebutkan? 5 tahun kalau misalkan berumur di bawah dari 5 tahun, maka tidak boleh disembelih jadi nggak sembarang, dapat unta langsung sembelih, anaknya langsung disembelih tidak boleh Gak sah Itu namanya bukan penyembelian Bukan korban ataupun Al-Ubuhiyyah Maka dia akan dianggap sebagai suatu penyembelian biasa Kemudian Yang kedua Al-Baqar Yaitu sapi Mencapai berapa tahun umurnya Genap berumur Dua tahun Jadi kalau misalkan umurnya satu tahun Jangan disembelih Ya. Jadi kalau misalkan datang ke penggembala kambing atau sapi atau unta misalkan, tanya umurnya. Kalau misalkan belum genap berumur lima tahun misalkan atau misalkan 2 tahun bagi sapi, maka jangan disembelih. Kemudian berikutnya lagi Wominal maiz. Maiz ini adalah merupakan nama dari hewan jenis kambing, yaitu jenis kambing kacang. Berapa umurnya? Ma tamma genap berumur satu tahun. Kemudian juga ada di sana dinamakan dengan albaan, Jenis domba. Berapa umurnya? Genap berumur 6 bulan. 6 bulan berarti setengah tahun. Ini yang diberikan rukhsah. Artinya kalau misalkan tidak mendapatkan sama sekali yang bisa disembelih, mungkin dapat yang umur-umur setengah tahun. Ya. Jauh lebih muda umurnya. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, apa yang disebutkan dari syarat yang ketiga? Kalau yang pertama tadi yang hendak disembelih itu adalah dari jenis kategori hewan ternak Kemudian yang kedua telah mencapai umurnya yang ditetapkan secara syar'i dan yang ketiga apa? Nah, to syaratnya. Yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Hah? Tidak cacat atau tidak terdapat aib pada hewan ternak tersebut. Naam. Ya. Dan ini disebutkan di dalam sebuah sabda rasulullah saw kata rasulullah saw dari hadis al baraih maazik dan hadis ini sahih diredakan oleh Nasa'i. dan yang lainnya kata rasulullah saw ada empat la tujuzul alaahi bahwa di sana ada 4. Yang tidak boleh untuk disembelih Maksudnya empat apa ini? Empat jenis cacat Ataupun aib yang ada pada hewan ternak tersebut Yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama itu adalah Cacat yang pertama adalah buta sebelah matanya Kalau misalkan buta sebelah matanya sudah Apalagi jelas butanya, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban untuk disembelih. Kalau buta sebelah matanya saja tidak boleh, apalagi kalau misalkan dua-duanya buta, nggak bisa lihat berarti kan, ya jalannya nggak karuan-karuan. Kalau misalkan masih buta sebelah matanya masih bisa berjalan masih bisa melihat ya, ini sama sekali tidak melihat, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih. Kemudian Yang kedua Al-maridotul bayinu maruduha. Jenis hewan ternak Yang dia cacat karena sakit Dan jelas sakitnya Sakit Mungkin dia terserang Penyakit yang menular Dari penyakit hewan misalkan Sehingga lumpuh Ataupun Masuk dalam kategori dia telah ditetapkan ataupun diputuskan oleh dokter hewan bahwa dia adalah hewan ternak yang sakit. Maka dia tidak bisa dijadikan hewan kurban ataupun untuk disembelih. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW di antara empat. Aik ataupun cacat dari hewan ternak yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban ataupun disembelih yes. adalah al-arja' al, al baynu dol-uha' Yaitu hewan ternaknya pincang dan nampak sekali jelas sekali kepincangan. yang dengan kepincangannya tersebut dia tidak mampu untuk dia berdiri dan berjalan sendiri kecuali dengan bantuan maka ini yang termasuk di dalam kategori hewan ternak yang cacat dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan. kemudian yang terakhir adalah al-ajadah yaitu hewan ternak yang lemah dan Tidak Memiliki sum-sum Ataupun tidak memiliki sum-sum yang banyak Memiliki kelemahan Dan memiliki ketidakberdayaan Sehingga dengan alasan-alasan seperti ini Menjadi Suatu faktor yang sangat kuat di mana hewan ternak tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban ataupun disembelih. Ini empat. Aib ataupun empat cacat yang menjadikan penghalang bagi hewan ternak itu untuk disembelih. Maka bila mana kita mendapatkan Adanya hewan ternak Apakah unta Ataukah sapi Ataukah kambing yang hendak disembelih Kemudian didapatkan adanya Salah satu Dari empat cacat ini Bukan harus terkumpul empat empatnya, Salah satu saja Dari empat cacat ini Maka dikategorikan dia adalah hewan Yang tidak layak Ataupun tidak bisa Disembelih Ataupun dijadikan hewan kurban Nah. namun di sana ada jenis aib-aib ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada hewan ternak yang itu tidaklah menjadi suatu penghalang untuk menyembelihnya tetapi hanya sampai kepada tingkatan al makruha sesuatu yang dimakruhkan saja bila mana menyembelihnya tetapi penyembelihan itu adalah sah apa itu yang menjadi kategorinya ada yang tahu bila kita sebutkan kemarin apa tanduknya patah ini bukan ayat yang menghalangi untuk menyembelihnya apalagi kenapa hidungnya kenapa hidungnya terpotong iya Hitungnya terpotong misalkan cacat. Ya, maka yang seperti ini adalah merupakan jenis cacat yang ringan. Sehingga diperbolehkan bagi seorang untuk menjadikannya sebagai hewan kurban dan sah penyembelihannya. Walaupun dalam masa ini tetap dihukumi sebagai sesuatu yang makruh. Artinya kalau misalkan dia memungkinkan. Untuk mencari gantinya yang lebih baik, maka dia sembelih ataupun dia jadikan kurban yang lebih baik. Manakala dia menemukannya. Begitu. Nah, bisa dipahami. Kemudian, masuk pula di dalam pembahasan seputar logheia di sini adalah apa yang disebutkan. Di dalam nas-nas yang seriha, nas-nas yang sahih, tentang bilangan ataupun adat bagi orang-orang yang mereka hendak melakukan korban ataupun orang-orang yang hendak melakukan penyembelihan. Itu berapa? Dijelaskan oleh asyik Muhammad bin Salih al-Uzhaim rahimahullah ta'ala, تجزئ الإبل والبقر كل واحدة منها عن سبع شياء أي يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بعير أو بقرة ويطبخ عن الهدي أو الأضحية لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبع. kata Syekh Al-Fayyih min rahimahullah taala Tujuzhul ibl wal baqar kull wahidatin minha an sab'a an sab'i bahwa diperbolehkan untuk unta dan sapi setiap salah satu dari keduanya diperbolehkan untuk manusia ataupun orang-orang berserikat menjadi tujuh orang di dalam melakukan penyembelihan sama saja apakah penyembelihan tersebut adalah merupakan jenis penyembelihan dalam rangka ada adalah al hadiyah ataupun dalam rangka al udhiyah sama saja ini berdasarkan hadis Jabir Radhiallahu anhu Dia menyatakan Kami melakukan an-nahr Ya fil Hudaybiyah Pada peristiwa al hudaybiyah Al-Badanah Yaitu satu ekor Unta an dari tujuh orang Wal-baqara an dan mikan pula Sapi dari tujuh orang jadi dari segi adat ataupun bilangan ataupun hitungannya telah ditetapkan di dalam syariah diperbolehkan bagi mereka untuk berserikat sebanyak tujuh orang di dalam melakukan penyembelihan baik itu merupakan unta yang disembelih ataupun sapi. Wahad al hadits sahih dan hadits ini derajatnya adalah sahih. Sebagaimana dirawatkan oleh Alimam Uttar Muthi Abu Dahl Abu Maji Ahmad dari Hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu Dan Hadis ini disuhihkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah ta'ala Ini bilangan Bagi yang hendak Bersyarikat Menjadi tujuh orang di dalam penyembelihan Unta Dan sapi Lantas bagaimana dengan al ghanam yaitu kambing? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman berikutnya, asyatu awal anazatu tujizhu an wahid. Bahwa kambing dari jenis asyad As dan demikian pula al itu diperbolehkan hanya dari satu orang saja. Tidak boleh berserikat lebih dari satu orang. Untuk satu kambing. Tidak diperbolehkan untuk berserikat lebih dari satu orang untuk satu kambing. Syaratnya satu orang, satu kambing. Kemudian kata beliau, Hada bin nisbati milki, Ay, la yamliku al wal ba'ir akhtar min sabah, Wa la yamliku syad min wahid. Maka kata beliau, ini apabila disandarkan kepada istirokel milki, maksudnya dari sisi persekutuan pemilikan. Persekutuan pemilikan, dan beliau menyebutkan yang memikul bair Sabah tidak boleh, sapi ataupun ba'ir yang unta dimiliki lebih dari tujuh orang. Hitungannya tidak boleh lebih dari tujuh orang. Jadi yang di batas itu hanya tujuh orang saja. Dan tidak boleh dimiliki kisah, apa asyad, As yakni kambing, lebih daripada satu orang. Lebih daripada satu orang. Ini adalah ketatuan kusyad. Ya... Ini apabila dinisbahkan dari sisi Persekutuan pemilikannya Maka tidak diperbolehkan Kalau unta dan sapi itu adalah tujuh orang Sedangkan kambing itu adalah satu orang Tidak diperbolehkan Untuk melebihi daripada itu maka kata Al-Sheikh al, al Namun apabila dinisbahkan Dari sisi Ishtira'u kulitawak Persekutuan Pahala Untuk mendapatkan pahala Maka dibolehkan Untuk seorang itu meniatkan Bukan hanya untuk dirinya Tetapi juga untuk orang lain Misalkan dia meniatkan untuk dirinya penyebilan tersebut Dan untuk keluarganya Boleh seperti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan al-obahiya penyembelihan, beliau menyatakan hia'an Muhammad wa ali Muhammad. Kata beliau, asy-Syakoh Rahimahullah Taala bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan penyembelihan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hia'an Muhammad wa ali Muhammad bahwa kambing ini adalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pais bismillah ini adapun al al milki persekutuan pemilikan tidak diperbolehkan melebihi dari ukuran ataupun batasan telah tetapkan syar'i. Tetapi kalau dari sisi penisbahannya kepada pahala maka diperbolehkan untuk Bersyarikat dalam masalah ini. Bisa dibaham ya? Nah. Baik. Okay. Kemudian kata Syekh Al-Taymin Rahimahullah Ta'ala. wal
1: وال...
0: Walbaqara walbadana la yashtariku fiha athar min sab'ah. Dan sapi serta unta tidak diperbolehkan untuk berserikat padanya lebih dari tujuh orang. Itaikanan al-udhiyah di al-hadi, bila mana itu diperuntukkan untuk al-udhiyah penyembelihan pada saat hari idul adha dan mikanpula al-hadi, al-hadi ini juga pelaksanaannya ketika di hari idul adha dan di luar hari idul adha. Dan terkadang hal ini artinya yang berkaitan dengan masalah adat ataupun bilangan diperbolehkan bagi seorang untuk bersyarikat di dalam masalah sapi dan unta, adapun kambing secara bersendirian. Ini didofahkan di ataupun disandarkan kepada syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu empat syarat. Yang telah kita sebutkan tadi, apa saja syaratnya tadi? Bahwa yang disembelih itu harus dari hewan ternak. Kemudian yang kedua mencapai umurnya secara ketetapan syar'i. yang ketiga selama dari aib-aib, Ya. Yeah. enam. Yang keempat kita mau sebutkan, yang keempat apa? Penyembelihannya adalah... Sesuai dengan waktunya Kalau Allah Dahiya Penyembelihannya adalah Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha Kalau misalkan dilaksanakan Sebelum daripada sholat Idul Adha Sah gak ya kira-kira Penyembelihannya hmm? Hah? Tidak Tidak ya, Tidak seperti yang terjadi di jalan Rasulullah SAW Ada seorang sahabat Yang bernama Abu Burda Ibnu Niyar Dia melakukan penyembelihan sebelum Pelaksanaan Salat Idul Adha Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW Tentunya menyampaikan kepada Rasulullah SAW Perkara ini Dan diharapkan nantinya Mungkin ada udur ataupun ada keringanan. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya syatukasyatul lahm bahwa penyembelihan kamu ini dari dua ekor kambing yang kamu sembelih ini adalah syatul lahm. yaitu daging yang untuk dimakan saja ataupun hanya penyembelihan biasa. Dan Rasulullah sallallahu tidaklah memberikan uzur ataupun memberikan rukhsah kepada Abu Bur dari Nior disebabkan karena kebodohannya, disebabkan karena ketidaktahuannya. Maka dari sini khanifinazakumullah bahwa syarat yang keempat di dalam masalah penyembelian itu haruslah waktunya sesuai. Bila mana itu termasuk dari penyembelian al udhiyah maka harus dilaksanakan setelah pelaksanaan salat idul Adha. Nah, tidak boleh melaksanakan sebelumnya. Mungkin barangkali buru-buru, ingin merasakan daripada daging yang disembelih, ternyata malah tidak sah, malah tidak sah. Nah, jadi kata Syekhul Zaini rahimullah taala, waktu yudhohu hale ilah syuru tisabek al, al arbaah Terkadang ini disandarkan hal ini kepada syarat-syarat yang keempat tadi, syurutul hali wal azhiyah. Yaitu syarat al-haliu dan syarat al-azhiyah. Wahuwa an la al adad amma haddadahu al-sharaq. Yaitu tidak diperbolehkan untuk menambah bilangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Fa'in zada'ala ma haddadahu al-sharaq fa'innahu la yujzi'i. Adapun kalau seandainya terjadi penambahan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka itu tidak diperbolehkan. Likaulihi s.a.w. berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. Man amila amalan layisa alaihi amrunatah warad. Halil Aisyah, muslim. Barangsiapa yang mengamalkan satu amalan. Yang tidak ada perintahnya dari kami. Maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ini dari sisi penyebutan, al-adat, ataupun bilangan, orang-orang yang mereka berserikat di dalam melakukan penyembelihan. Di dalam melakukan penyembelihan. Bisa dipahami sampai di sini. Baik. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang masih berkaitan juga dalam permasalahan ini, yaitu tentang tata cara penyembelihan. Perlu untuk kita mengetahui tata cara penyembelihannya, serta adab-adabnya. Sebelum kita masuk kepada KIV atau tata cara penyembelihan perlu kita ketahui bahwa penyembelihan bilamana itu ditujukan kepada hewan unta. Maka diistilahkan dalam istilah syaraknya disebut dengan an-nahr Jadi dia bukan disembelih Tetapi dengan melakukan tusukan Yang dengan tusukan itu menjadikan unta tersebut rebah Karena dia ditusuk Ataupun dinahr dalam keadaan berdiri unta tersebut Berbeda dengan sapi Ya Maka dia disembelih bukan dinahr walaupun disebutkan juga diperbolehkan tetapi hendaklah dilakukan dengan penyembelihan maka dengan apa? berdiri atau direbahkan sapi Direbahkan ekor, bisa sapi dalam dan berdiri ya, terkadang lama dirubahkan apalagi berdiri nah adapun al-bakar walau kadang, sapi dan kambing, maka Penyembelihannya disebut dengan Az-Zabah az Nah dan insya Allah Ta'ala telah kita lihat sendiri dan Bila mana kita menyaksikan Penyembelihannya Kemudian Dalam permasalahan penyembelihan khususnya penyembelihan sapi dan unta dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulothuddin fa tudbah wala tunhar bahwa sapi dan kambing ini adalah disembelih bukan di, bukan nahr ya fayat ta'ul madhbuh ala janbil aiman. Maka hewan ternak yang akan disembelih itu diletakkan, dibaringkan di atas sisinya yang kanan, ataupun di atas sisi yang kiri. Boleh kanan kiri sama saja apa ilahnya dalam rangka untuk suatu kemudahan dan demikian pula kelapangan bagi hewan tersebut ataupun kemudahan dan kelapangan bagi yang menyembelih karena mungkin barangkali bagi sebagian orang ada yang dia tidaklah bisa menyembelih kecuali dengan menggunakan tangan kirinya Kalau seandainya Datang Pensyariatan menunjukkan tentang Disunahkan yang menggunakan Tangan kanan manakala menyembelih Maka bagi orang-orang yang mereka memiliki Kemampuan dari si tangan kirinya saja Maka tidak diperbolehkan untuk dia menyembeli dengan tangan kirinya Kalau memang di sana ada pensyariatan dari si Disunahkan tetapi ternyata Syariat tidak memberikan suatu Perkara yang memberatkan di dalam masalah tuntunan penyembelihan khususnya bagi hewan sapi ataupun kambing, maka kata Syekh Muhammad bin Shalaw adalah hewan sembelihan tersebut dibaringkan di atas sisinya yang kanan ataupun yang kiri lil yusri was dalam rangka untuk memberikan kemudahan ataupun kelapangan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida dabahtum zibha, Wa ida ini suhih dan riwayat dan oleh al Di dalam alirwa Kata Rasulullah SAW Apabila engkau melakukan penyembelihan Maka Perbaguslah penyembelihan Dan apabila engkau membunuh Maka perbaguslah pembunuhan tersebut Artinya jangan melakukan Penyiksaan, karena apabila dilakukan padanya penyiksaan, maka ini akan didapatkan padanya hukum yang lain, yaitu berlaku padanya hukum kezaliman. Tidak diperbolehkan melakukan kezaliman walaupun hanya kepada hewan, ya walaupun hanya kepada hewan, maka harus berlaku lemah lembut kepada mereka. Jangan menampakkan kezaliman kepada mereka, karena sungguhnya mereka diciptakan lambah. dan kelak pada hari kiamat akan dikisos, dilakukan tuntutan terhadap apa yang dilakukan dari kezaliman. Nah. nah, dari sangka Rasulullah semalam di sini menunjukkan adanya keterangan yang am. keterangan yang umum, yang menunjukkan bahwasanya di dalam masalah memperbagus penyembelihan ini tidak. Disebutkan di sana ada satu dalil Tentang disunahkannya untuk menggunakan yang kanan Atau harus dibaringkan dari sisi yang kanannya saja Tidak diperbolehkan untuk membaringkan kepada sisi yang kiri Bisa dipahami Nah Kemudian kata Syekh Muhammad bin B.S.W.T. berikutnya Amal qawlu bi anahu sunnah annaha tudajja alal janbil ayman ada pun ucapan yang menyebutkan bahwasanya sunnahnya di dalam masalah penyembelihan adalah meletakkan, membaringkan hewan penyembelihan tersebut di atas sisi yang kanan. Artinya dibaringkan di sebelah kanannya. Maka tidak disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan atas hal tersebut. Tidak dalilnya oleh karena ini apabila seseorang dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban tersebut dengan tangan kanannya maka dia boleh menyembelih dengan tangan kirinya jadi nggak ada pelarangan bagi orang yang punya tangan kidal, terbiasa misalkan menggunakan tangan kirinya ya boleh dia menyebeli dengan tangan kirinya. Kalau misalkan dia menggunakan tangan kirinya, maka yang lebih mudah dan lebih gampang adalah dia menyebeli hewan kurban tersebut setelah merebahkannya ala jandihal Aiman di atas sisi sebelah kanan. Kalau dia menggunakan tangan kiri maka hewan ternak tersebut direbahkan di atas sisi sebelah kanannya. Bisa dipahami, ya, Insya Allah. Kalau misalkan praktek nanti paham. Apalagi yang sudah terbiasa melakukan penyembelian. Amma Idakana kana. Yat dahubiyah fal lahu an janbil aysar. Adapun kalau seandainya dia menyembelih dengan tangan kanannya, maka yang lebih mudah adalah dia membaringkan hewan sebelum tersebut di atas sisinya yang kiri. Jadi diberi kemudahan di dalam Islam, ya, diberi kemudahan di dalam Islam di dalam masalah penyembelihan karena sabda Rasulullah SAW berbunyi fa apabila engkau melakukan penyembelihan maka perbagusan penyembelihan tersebut jadi tidak permasalahan apakah dari sisinya yang kanan ataupun yang kiri diperbolehkan kedua-duanya dalam rangka untuk memberikan kemudahan ini ajab ataupun tuntunan yang bisa disebutkan Kemudian di sana juga disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam perkara yang termasuk dari jenis memperbagus penyembelihan adalah tidak menyusahkan hewan yang akan disembelih tersebut seperti dengan mengikatnya jadi kalau misalkan pas mau disembelih diikat kakinya. Supaya nggak bergerak. Nanti misalkan disembelih malah yang dipotong malah keliru misalkan. Makin yang seperti ini, hewan diberi kemudahan. Andai kata misalkan ditahan, dipegang, dengan pegangan yang tidak menyakitkan, Naam. Tapi kalau sapi bisa dipegangi Sekarang saya tanya Sapi bisa dipegangi kira-kira Itu berarti pelu orang yang gede-gede Andai kata diikat juga Jangan sampai Memberatkan ataupun menyakitkan hewan tersebut Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhammad Amma masku Az-zarihah ini patok beliau bahwa mengikat ataupun menahan kedua kaki, ataupun kaki-kaki daripada sembelihan. Tatkala dilakukan penyebelian padanya, maka ini tidak ada tuntunan sunnahnya dari Rasulullah SAW. maka meninggalkannya adalah lebih utama. Dianggap karena dalam masalah ini ada dua faedah yang bisa didapatkan Alula yang pertama faedahnya adalah memberikan kebebasan kepada hewan tersebut. Bayangkan ini mau disembelih, mau mati, jangan lagi diberikan penyiksaan padanya. Diberikan kemudahan, nah. Kemudian faedah yang kedua tadi, ya, tahriku dam hatta, ya Ketika hewan tersebut diberikan pelapangan, kemudahan, dan tidak dilakukan padanya, sesuatu yang menyulitkannya, seperti penyisaan dan yang lainnya, maka dengan sendirinya akan dam hatta, ya akan mengalir darah itu dengan lancarnya, dan tidak tertahan di dalam tubuh hewan tersebut. Tetapi anehnya sebagian dari Orang yang Senang ketika Mengkonsumsi makanan Seperti penyembelihan ayam Bukan disembelih Seperti layaknya orang menyembelih Tetapi hanya ditusuk saja Kemudian darah tersebut Tidak dialirkan Tapi justru malah diikat Lehernya Agar darah tidak mengalir Katanya lebih terasa nikmat katanya Na'udzubillah alik Sistem penyembilan seperti ini tidak boleh Di dalam Islam Ya apalagi darah tersebut Dalam karir tidak dialirkan Maka darah itu hukumnya apa? Dimakan Alhamdulillah. Oh. Apalagi membeku di dalam Tubuh hewan tersebut Maka tidak boleh kan? Nah Kemudian kata Al-Shaykhudhaib Di anna khurujad dam minal bahima amru maksud karena sesungguhnya keluarnya darah dari hewan yang disembelih tersebut. amr maksud. Inilah perkara yang dimaksud. Yang diinginkan. Dan sebab diharamkannya bangkai itu. Karena apa? Darah tersebut tetap berada di dalam bangkai tersebut. Ya seperti hewan-hewan yang ditemukan misalkan mati di hutan. Walaupun misalkan itu dari jenis hewan yang mungkin halal Untuk dimakan Tetapi apa? Menjadi bang Karena apa? darahnya, Ya? Yeah? enam. Makanya ini diantara adab Dan masih ada lagi adab-adab Yang insyaallah kita akan sebutkan Yang masuk di dalam Syurutul Zakat Syarat-syarat penyembelihan. Kalau tadi kita sebutkan tentang qayyih azzabah yaitu tata cara penyembelihan kita akan sebutkan lagi tentang syarat-syarat penyembelihan ini harus diketahui Adapun syarat penyembelihan yang pertama an yakuna mudhakkia akilan Orang yang hendak melakukan penyembelihan itu adalah orang yang berakal. Sehat wal akalnya. Bukan termasuk orang yang gila ataupun tidak waras. Karena kalau misalkan penyembelihan tersebut bersumber dari orang yang tidak waras ataupun gila, maka hasil penyembelihannya tidak sah. Dan tidak boleh untuk dimakan. Ya. Orang gila menyembelih. Maka ini tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Tidak diperbolehkan hasil dari penyembelihan orang yang gila karena li ajli an yasiha Karena kalau seandainya orang yang gila yang menyembelih, maka tidak sah daripada tujuan penyembelihan itu. tadi nah, enggak memiliki niat untuk menyembelih, gila cuma langsung main potong saja. Maka tidak sah. Kemudian syarat yang kedua di dalam melakukan penyembelihan, anjakuna Musliman, awyahudian, orang yang menyembelih itu adalah dari kalangan orang Muslim, Yahudi, atau Nasrani. Boleh untuk dimakan hasil penyembelihan. jadi bukan muslim saja jadi kalau misalkan ada orang-orang nasrani ataupun orang yahudi mereka melakukan penyembelihan, maka diperbolehkan untuk memakan daging hewan sembelian tersebut kecuali dari kalangan al-wazani yaitu para penyembah patung berhala orang-orang musyrik maka tidak diperbolehkan untuk memakan dari hasil sembelihan mereka na'am Ya, tidak diperbolehkan untuk memakan hasil daripada sembelihan mereka. Dengnya apa? Kalau misalkan diperbolehkan untuk memakan sembelihan orang Yahudi atau Nasrani. Dalil dari kita sebutkan kemarin. Apa dalilnya? Ada yang ingat ya? Kita sebutkan kemarin pembahasan masalah an bejana-bejana. Apa dalnya di dalam surah al Maidah ayat kelima Wata'amul ladhina utul kitaba Hillul lakum Wata'amukum Hillul lakum Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan makanan Orang-orang yang mereka diberi Alkitab Siapa yang diberi Alkitab? Alkitab siapa? Yahudi dan Nasrani kan? maka itu dihalalkan bagi kalian dan makanan kalian pun juga halal bagi mereka jadi halal makanan orang-orang Yahudin Nasrani sebelum mereka halal berdasarkan ayat ini bisa dipahami kalau misalkan kaitan dengan penyembelihan dia menyembelih babi atau mau makan babi, maka masuk di dalam kategori alani yang kemarin. Yang telah kita bahas disebutkan di dalam beberapa hadir Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW juga memakan daripada hidangan yang dibuat oleh mereka orang-orang Alkitab, seperti hidangan daging panggang yang dibuat oleh seorang Yahudi. Seorang wanita Yahudi Yang ternyata di dalam daging panggang tersebut Terdapat racun Tidak diteputkan di dalam riwayat tersebut Bahwa Rasulullah s.a.w. disuruh Memeriksa dulu daging tersebut Apakah ada sesuatu Yang najis ataupun sesuatu yang diharamkan Tapi Rasulullah s.a.w. memakan Ya Dan Sempat masuk racun tersebut Dalam korong Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah, racun tersebut tidak memiliki pengaruh, dan justru malah muafatkan sahabat yang berada di sisi Rasulullah SAW yang makan daging tersebut. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya makanan dari orang Yahudi itu diperbolehkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya, juga diberi oleh orang Yahudi makanan dari roti. Rasulullah SAW makan, Naam tidak masalah kan untuk menerima makanan dari mereka. Bila diketahui secara pasti tidak mengandung adanya unsur keharuman ataupun unsur ke najisan, ya kan? Naam Allah Ta'ala Ini syarat yang kedua syarat yang kedua eh syarat yang kedua syarat yang pertama Allah SWT, syarat yang pertama min ahli dekat. bahwasanya orang yang menyembelih itu adalah dari kalangan orang yang ahlinya di dalam menyembelih kemudian dirinci lagi di dalam hal ini ada beberapa kategori, yang pertama dia adalah seorang yang akhir kedua Muslim atau Yahudi ataupun Nasrani jadi masih syarat yang pertama tadi kemudian berikutnya dari syarat yang pertama dibagi, dibagi lagi menjadi kategori yang ketiga an- yakuna mumayizan mumayiz orang yang mumayiz mumayiz itu berarti apa bisa membedakan ini roti ini api Lalu, Kalau misalkan orangnya Biar sudah besar tapi ternyata belum memayis Gimana itu Gak bisa membedakan api dipegang sama dia Roti Gak senang misalkan Atau tidak mau makan Jadi syarat yang kedua adalah memayis Yang sesuatu yang dianggap berbahaya Menurut dia tidak berbahaya Ya yang tidak berbahaya Menurut dia berbahaya maka ini dikategorikan sebagai orang yang belum mayus Ini masuk masih dalam kategori syarat penyembelihan yang pertama. Kemudian syarat penyembelihan yang kedua, yaitu kos deteksi. Orang yang menyembelih itu harus dia memiliki kos tujuan di dalam penyembelihannya. Tahu dia? Ini penyembelihannya untuk apa? Apakah untuk Al-Hadiw ataukah untuk Al-Zabiha Al-Ugahiyah Ataupun untuk selain itu Nah Ataupun misalkan dia menyembelih Hewan Ataupun dalam keadaan hewan tersebut Terbunuhnya Tanpa adanya suatu kesengajaan dari ini Misalkan Dia main-main terhadap hewan ternak Dia lempar pisau misalkan Kena lehernya misalkan mati Halal enggak dimakan? Enggak halal dimakan. Dia dan ada niat untuk menyembelih tiba-tiba hewan itu mati. Iya, enggak boleh. Jadi yang kedua syaratnya adalah qashd, adanya tujuan di dalam menyembelih hewan tersebut. Nah Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muslim Tamiyah karena sungguhnya orang tersebut dia tidak memiliki al-qashd, tujuan di dalam melakukan penyembelihan tersebut. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang ketiga dan ini juga termasuk daripada adat dan ketentuan di dalam menyembelih, an yakuladza bih mudadd yang Hendaklah yang menjadi alat di dalam melakukan penyembelihan adalah dengan menggunakan pisau yang tajam yang dengan satu kali apa namanya goresan langsung mengalirkan darah jangan dengan menggunakan pisau yang tumpul kasihan kambingnya ataupun sapinya teriak-teriak dia sakitan karena pisau tersebut dalam keadaan tidak tajam dan menyakitkan jadi memang betul, -betul harus diasah dengan tajam sekali dengan tajam sekali ya Kalau misalnya tidak tajam, dari kedudukan pisau itu sama seperti kayak tongkat, misalkan tidak tajam tumpul gitu. Makanya tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan padanya. Ya, maka yang keluar dari jenis alat yang diperbolehkan dalam hal ini ada dua perkara yang diharamkan yaitu dengan menggunakan kuku Dan yang kedua dengan menggunakan apa? Tulang Tidak diperbolehkan Karena di sebagian negara Disebutkan Ada yang menggunakan daripada Alat-alat seperti ini Seperti di negeri Habasya Menggunakan al Menggunakan kuku Dari kuku-kuku hewan Untuk melakukan penyembelian Ini tidak berboleh Ataupun menggunakan tulang-tulang yang dihaluskan kemudian diasah sampai tajam, jadi mirip seperti kayak pisau. Kemudian digunakan untuk melakukan penyembelihan, ini juga tidak diperbolehkan. Padahal tulang itu adalah merupakan makanan daripada makanan Jin, digunakan untuk menyembelih. Ya, maka tidak diperbolehkan, jadi diperbolehkan Hanyalah menggunakan alat yang menjadi suatu adat kebiasaan. Dari kalangan manusia untuk menggunakannya Yaitu menggunakan pisau Kemudian diantara daripada adat dan tuntunannya Adalah dengan menggunakan pisau yang tajam Menggunakan pisau yang tajam nah. Maka Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis Tentang betapa pentingnya untuk Menajamkan dari alat pemotongan ini Kata beliau jadi, apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan padanya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanlah. Jadi, apa-apa yang bisa mengalirkan darah, maksudnya mengalirkan darah di sini memberikan kemudahan bagi hewan yang akan disembelih tersebut, ataupun hewan disembelih tersebut sehingga mati dalam keadaan tidak tersiksa ataupun terzalimi jadi harus betul-betul bagi para pemotong hewan ternak ataupun hewan sembelihan ini memperhatikan alat pemotongnya jangan sembarangan lantas dia bawa dari rumahnya kemudian dia memotong tanpa memperhatikan tajim atau tidaknya pisau tersebut perhatikan betul-betul dalam rangka menjalankan sabda Rasulullah SAW idadabah dunfaksinatibahah Apabila engkau melakukan penyembelihan, maka perbaguslah penyembelihan tersebut jangan diperjelek, ataupun menyiksa, ataupun menempuh dengan cara-cara yang lain yang tidak ditentukan dalam syariat dengan cara memukul, ya, ataupun menabrakkan dengan sesuatu sehingga dia mati. Kan ada cara-cara seperti itu. Ya. Sebagian daripada adat dan tradisi yang tidak mengenal adanya tuntunan syariat Islam maka ini diharumkan. Ya, walaupun misalkan sama-sama mati tapi matinya dalam keadaan beda satu mati yang dalam keadaan selamat tidak tertolimi, yang satu malah mati dalam keadaan tertolimi. nah kemudian syarat yang berikutnya syarat yang keempat Anyahirodam, hendaklah darah itu mengalir, darah dari sembelian tersebut mengalir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah Alazawajal maka makanlah. Boleh, ini dua syaratnya. Dipotong dengan pisau yang tajam, kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan telah kita sebutkan tadi bahwa Darah yang masih menumpuk ataupun masih Berada di dalam tubuh hewan tersebut Yang tidak mengalir Maka inilah yang disebut dengan Bangkai Karena tidak berbolehkan untuk memakan darah dalam tersebut itu. Darah yang dialirkan Masih tetap di dalam tubuh hewan tersebut Tapi apabila darah tersebut Yang masih menjadi bagian dari tubuh hewan tersebut Maka ini tidak diharamkan yang sudah tidak mengalir lagi itu diperbolehkan untuk makan. Nah, kemudian syarat berikutnya. Di dalam melakukan penyembelihan, Allah yang sudah dihitakar bahwa tidak diperbolehkan, diharamkan bahkan apabila penyembelihan tersebut diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Artinya melakukan kesyirikan. ini tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surat Al Maidah ayat ketiga. Diharamkan atas kalian al-maitah bangkai. Demikian pula darah, demikian pula daging babi dan apa-apa yang dipersembahkan disembelih untuk selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membentai bersama tentang ini adalah merupakan masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, kenapa alasannya tidak diperbolehkan Untuk memakan Daripada sudah tersebut Karena Diperuntukannya Sembelian seperti ini Untuk sula Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ataupun tidak diperbolehkannya Bagi seorang untuk menyembelih Hewan tersebut disebabkan karena dua alasan yang pertama karena penyembelihan tersebut tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua bahwa orang yang melakukan penyembelihan untuk tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang tidak sah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka menjadikan dirinya sebagai seorang yang musyrik melakukan kesyirikan pada hasil Allah subhanahu wa ta'ala wal musyriku la tahillu sedangkan orang yang musyrik maka tidak halal sembelihannya orang yang musyrik tidak halal sembelihannya, seperti kita sebutkan tadi paham? dia melakukan penyembelihan itu untuk pada Allah Subhanahu wa taala seperti para penyembah berhala ada berpatung yang dia melakukan penyembahan tersebut untuk patung ataupun berhala tersebut ya yang pertama tujuannya untuk selain Allah kemudian yang kedua orangnya musyrik tidak maka tidak halal sembelian tersebut untuk dimakan Adapun sembelihan dari orang-orang Nasrani, adapun Yahudi dari kalangan Alkitab, itu dihalalkan bagi kita, dihalalkan bagi kaum Muslimin. Dan demikian pula di sana ada ada pada yang masih tersisa. Di antara daripada ada padat yang masih tersisa yang belum kita sebutkan adalah Tentang disunahkannya untuk menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla Ketika menyembelih tersebut dengan bacaan apa? Bismillah Bukan dia menambah menambahnya lagi sebelumnya Allahumma salli ala Muhammad Ulama Ali Muhammad kemasyallah Ibrahim dia baca lagi salat idro ya dengan tambahan-tambahan bidah. Kemudian dia tambah lagi mengembara kali dengan surat Al-Fatihah. Ini malah tambah Tidak jadi sah ini penyebutan. Karena ditambah dengan zikir-zikir yang bidah, yang tidak ada tenturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tenturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca bismillah. Ya. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, ma anharad dam wa dhikrismallah alayhi fakul, apa yang mengalirkan darah dan demikian pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala makanlah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa surat Al-An'am ayat ke-121. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'kulu mimma lam yadhkurismallah alayhi wa innahu lafiskun." Dan janganlah kalian memakan Terhadap apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lafiskun. Ya. Usak sudah. Disebabkan karena tidak disebutkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah penyembelian tersebut. Tidak sah penyembelian tersebut. Dalam keadaan telah diketahui secara pasti. Dan demikian pula kebanyakan dari pendapat para ulama mereka menyatakan bahwa apabila penyembelihan tersebut tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah. Walaupun misalkan dalam dalamkan dia lupa. Dia lupa baca basmalah. Tidak sah itu penyembelihannya. Maka dia belum menjadi apa? Bangkai. Nah, kalau misalkan seperti ini keadaannya. Kemudian datang lagi di sana adanya pendapat ia menyatakan Kalaulah seandainya Tanpa basmalah Itu juga tidak apa-apa Karena itu adalah merupakan perkara yang sunnah saja Kata sebagian ulama ini Ada yang seperti itu Atas miyah sunnah saja Membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah sunnah Dan ini adalah merupakan pendapat yang dipegangi oleh Pengikut madhab as Pengikutnya ya yang menisbahkan dirinya kepada pengikut alimamu, Syafi'i, dan mereka menyandarkan pendapat mereka berdasarkan dalil juga, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimamu, YHUB. Al Nama-nama disaingkan, hadis ini ternyata mursal, yaitu hadis lemah. Tapi jadikan pegangan, kalau misalkan di sebagian mereka menyatakan hadis ini sahih dan bunyi hadits ini adalah "zabiha" "muslim", "halalu", "wa'in Jadi, sebelihan seorang Muslim itu halal, walaupun tidak disebutkan nama Allah. Coba haditsnya seperti itu, padahal haditsnya dirajatnya mursal. Kalau dikatakan hadits mursal, berarti terputus antara apa?
1: Hah?
0: Antara Siapa? apa yang hadis mursal seorang tadi meriwayatkan hadis langsung kepada Rasulullah s.a.w. tanpa menyebutkan sahabatnya berarti gugur satu orang itu namanya hadis mursal ya dan hadis mursal adalah hadis yang baif ya, hadis yang lemah ini dijadikan pegangan Padahal telah jelas di dalam Alquran di dalam surat Al-An'am ayat ke-121. Tetapi ada juga yang membawakan ini ada sabda Nabi katanya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan jangan kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala padanya. berarti hukumnya apa? Haram untuk memakannya. Haram untuk memakannya dan ini yang menjadi pendapat dari kebanyakan para ulama dan walaupun di sana mendapatkan adanya kekhilafan yang timbul dari diri seorang seperti lupa ataupun lalai maka yang seperti ini menjadikan sembelihan tersebut tidak sah. Walaupun dia lupa ada juga sebagian para ulama yang menyebutkan tetap sah kata mereka, karena apa? Lupa. Bagaimana orang lupa kok masa nggak sah penyembelihannya? Ya. Dan dia membawakan dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidzna inna sina wa akhta'na." "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami disebabkan karena kami lupa ataupun kami lawai tapi kata sebagai para ulama yang lain, walaupun dalam keadaan lupa tetap tidak sah. Kedudukannya sama seperti seorang yang dia sholat dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan dia lupa. Apakah sholatnya tetap sah? Sah gak? Tidak sah. Apa dikatakan lantas Oh, dia lalai dia lupa kok. Ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah, nggak perlu diulangi. Begitu. Ya, jadi hendaklah seorang itu. Berhati-hati dalam masalah ini. Belakangan sepele, saking semangatnya sudah pegang pisau, wah, langsung sembelih saja. Lalu lupa baca Bismillah. Akhirnya apa? Gugur satu kurban. Kasihan orang pada nunggu daging kurban kok jadi bangkai ini. Iya, kan? nah, jadi harus perhatikan baik-baik. Nah, yang lebih parahnya lagi, dia nggak lupa saking gak lupanya ditambah lagi dengan bacaan yang lain baca Allah musalli ala muhammad baca yang lain-lainnya apa perlu mungkin barangkali dia tak dulu diam sejenak apa yang dibaca baca apa baca syarat yasin oh, Ustaz. gak disembel-sembel berdatangan orang berbondong-bondong datang rame menunggu dagingnya kok belum diotong potong ini yang kurban naam Ya, jadi begitu. Jadi, walaupun satu permasalahan yang disebutkan telah jelas nasnya secara sorry, tetapi terjadi juga di sana adanya kilat di kalangan para ulama. Tetapi di sini kita patokannya adalah memilih pendapat tersebut yang lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, bukan kepada kebapilan Nah. di diantara dari adab-adab dan tuntunan yang kita akan sebutkan, yaitu bagi orang yang hendak melakukan penyembelihan pada hari raya kurban, diantara daripada adab dan tuntunan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah memasuki Bulan Dhuhr Hijjah satu, tanggal satu bulan Dhuhr Hijjah sampai sebelum tanggal sepuluh, maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang melakukan penyembelihan dengan dia mengambil walaupun hanya sedikit saja dari rambutnya, kukunya ya tidak diperbolehkan. Rambut ini mencakup apa saja? Namun bagian kepala Bagian kemaluan Bagian ketiak, Ini tidak boleh kan, untuk dicabut Apalagi misalkan dicukur habis Ya Jadi kalau misalkan ingin mengaksanakan Sunnah Rasulullah Wasallam Seperti mencukur dari bulu kemaluan ataupun rambutnya ataupun bulu ketiaknya maka hendaklah dia lakukan sebelum masuknya bulan Dhuhr hijjah karena ini diantara daripada perkara yang ditekankan yang sampai dilanggar bagi para penyembelih hewan tersebut ataupun orang yang hendak berkorban Naam maka ini bersandarkan kepada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain lainnya dari hadith Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dafa ashradil Hijjah, apabila telah memasuki 10 hari dari bulan Zulhijjah. Au idza ra'aytum hilalul Hijjah, ataupun tatkala engkau melihat hilal" Hilal, bulan terhijjah. Wa dan salah seorang diantara kalian bertanda untuk dia menyembelih, فلا يَكُوْبْ مِنْ Maka tidak diperbolehkan untuk dia mengambil sedikitpun dari rambutnya, atau dari kulitnya, ataupun dari kukunya sampai dia melakukan penyembelihan ataupun sampai dia berkorban. Nah, ya maka larangan ini al asun secara khususnya adalah sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang sifatnya karoah ataupun dimakruhkan saja. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum al karoah, maka tetap dihukumi sebagai suatu perkara yang diharamkan, karena nasanya adalah merupakan sifatnya umum. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika dahulah apabila telah masuk sepuluh Dhuhr ataupun engkau melihat bulan hilal pada bulan Dhuhr dan salah seorang diantara kalian hendak melakukan penyembelan falayakut," kata Rasulullah, maka janganlah dia kata-kata di sini, janganlah dia menunjukkan apa? Pelarangan, ya? Nahi di sini sifatnya, bukan di sini lel hanya sifatnya dimakruhkan saja, tetapi di sini hukumnya adalah diharamkan untuk seorang itu mencabut, mengerek daripada bulunya, kukunya, kulitnya sampai dia melakukan penyembelihan. Ini di adabnya. Nah, jadi jangan sampai seorang itu lupa dalam masalah ini. Ya, Karena kalau misalkan Seorang misalkan ya, Dia punya kebiasaan Rambutnya Baik itu merupakan rambut Kepala, maluan Ataupun pihaknya, ataupun kukunya Terkadang ada orang yang Subur di dalam pertumbuhannya Mungkin lima atau Berapa hari itu sudah panjang sekali kukunya nah, Kalau misalkan Ketika dia hendak melakukan penyembelihan, di awal masuknya sudah panjang kukunya, misalnya. Dia biarkan selama sepekan, ternyata lebih panjang lagi. Waduh. Mungkin kalau orang yang lihat, oh mungkin barangkali ini orang mau menyembelih, ini kukunya panjang sekali, ini persiapan sudah mau menyembelih. Tidak sempat diemotong kukunya, mungkin begitu. Wallah. Ya, ini diantara daripada adat dan ya. Kemudian di sana ada lagi perkara yang diketengahkan oleh para ulama tentang apakah hukum keharuman di sini diperuntukkan bagi orang yang hendak melakukan penyembelihan hewan kurban, ataukah orang yang dia masuk di dalam syarikat di mana mereka mendapatkan pahalanya. Misalkan dia meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, apakah keluarganya juga diwajibkan untuk dia menahan diri dari memotong kuku, mencabuti rambut, buruk maluannya ataupun ketiayanya, apakah juga masuk dalam masalah ini? Maka yang rajin dalam masalah ini tidak masuk dalam kategori ini. Nah, kalau misalkan mewajibkan juga bagi orang yang lain, aduh, eh, misalkan tidak mau ikut-ikut repot nanti. Dan tidak termasuk dalam tata gerimis. Ini adalah merupakan suatu kemudahan alhamdulillah. Walaupun di sana ada juga pendapat dari kalangan para ulama menyebutkan tetap wajib untuk mengikutinya. Karena pelarangan ini adalah sifatnya juga mencakup bagi orang-orang yang mereka diniatkan masuk di dalam gabungan untuk mereka mendapatkan pahala dengan melakukan penyembelian tersebut. Nah, ala alam, ini hukum ringkas yang bisa kita sebutkan Walaupun belum kita sebutkan dari permasalahan secara keseluruhan Tetapi insyaAllah mewakili Dan insyaAllah pada pekan yang akan datang Kita akan bacakan kitab yang berjudul Ahkamul Hadi Wal Adhohi Ataupun Awal Adhohiya karya Syekh Shal bin Abdul Razzaq syekh salah seorang ulama kibar ahli sunnati wal jemaah yang sekarang masih hidup alhamdulillah dan insyaallah dalam kita akan bacakan dan bisa kita dapatkan di sana keterangannya lebih lengkap ya dan ini sebagai pembuka saja sebagai pengantar untuk kita mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam tentang hukum penyembelihan ini wallahu ta'alam disuwab sekira ini yang bisa kita sampaikan mudah bermanfaat wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa bihamdihi laa warahmatullahi wabarakatuh